0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Kennt ihr den Male Gaze? So nennt man das männliche Starren oder auch einfach den männlichen Blick, besonders in Filmen, Serien oder auch der Werbung. Und ja, worum es da ganz genau geht und was darunter alles zählt, darum geht es heute in dieser Folge. Natürlich kommt ihr am Ende auch wieder zu Wort. Und noch ein ganz kurzer Hinweis, in dieser Folge war ich wieder sehr zappelig unterwegs. Und konnte wieder nicht still sitzen. Also es kann sein, dass ich mehrmals gegen das Mikrofon komme. Und wir konnten das leider nicht so gut rausschneiden. Das heißt, vielleicht hört ihr mich da ab und zu rumhantieren. Ich hoffe, ihr könnt das überhören und könnt trotzdem die Folge genauso genießen, wie wenn ich nicht rumzappeln würde. Also ganz viel Spaß jetzt mit der Folge und seid gnädig mit mir.
1: ist das hier gerade voll die schöne Stimmung bei mir, weil bei uns kommt immer so die Abendsonne rein, weil wir zur Nordseite gerichtet sind oder unser Wohnzimmer zur Nordseite gerichtet ist und die Abendsonne kommt hier richtig schön auf meinen Schreibtisch gerade und so über das Mikrofon und so. Das ist voll perfektes Ambien. Ambien? Ambiente wie nennt man das? Am, ambiente Ambiente <lacht> zum Aufnehmen.
0: Ambiente oh, ja, oh, oh. <lacht> ja, voll idyllisch. Also, ist mm. gut an Richtig romantisch hier. Ja, bei mir kommt auch so ein bisschen Sonne rein. Aber irgendwie ist noch nicht so viel Abendsonne, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie noch so sehr hell. Hm. Also generell kickt bei mir auch gerade wieder so ein bisschen mein FOMO. Hm. Also dieses Fear of Missing Out. ja Vor allem gestern. Gestern war ja der längste Tag des Jahres. Und ich hatte dann direkt wieder so einen Moment, wo ich dachte, boah, jetzt muss ich unbedingt irgendwas Cooles machen. Dann habe ich das heute Morgen einer Freundin erzählt und sie meinte auch, ja, komm, heute ist der zweitlängste Tag des Jahres. Es ist immer noch sehr lang. Ich also muss ich jetzt auch nicht <lacht> <lacht> super stressen. es oh, hat mich wieder richtig genervt, dass ich mich da so reingesteigert habe.
1: Ja, aber verstehe ich. ich ja. Ja.
0: Ja, man ist direkt wieder, oh, die Zeit geht rückwärts, äh, rückwärts. Das wäre schlimm. Also ich finde, sobald der 21. Juni da war, geht es dann doch irgendwie schnell mit der Sommerzeit rum und zack, ist schon wieder Herbst, oh. finde ich. No. Aber darüber wollen wir jetzt nicht <lacht> nein, reden. Nein, nein,
1: wir haben noch einen schönen Sommer vor uns. Und
0: Übrigens habe ich mein 9-Euro-Ticket schon benutzt. Oh. nicht nur als wir in Hamburg waren, sondern ich bin mit meiner Mutter auch unterwegs gewesen am Wochenende. Mhm. Wir waren im Schloss Bückeburg und das war richtig schön. Also da werden auf jeden Fall auch noch vielleicht ein Reel oder ja vielleicht auch so eine Fotodump auf Instagram folgen, weil ja es war einfach so schön vom Ambiente her. Amion. <lacht> Amion, vom Ambion her. Ähm, <lacht> ja, es war wirklich richtig schön. Also es war jetzt ein bisschen deko Mode, mhm. Essen und alles so unter dem Thema Frankreich. Das war ziemlich schön. Naja,
1: da bin ich auch gespannt.
0: Ja, direkt schon dann mittags ein Glas Wein getrunken. <lacht> Perfekt. <lacht>
1: ja. Schön in der prallen Mittagssonne.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Tag irgendwie dann noch nicht so viel gegessen gehabt oder ich glaube gar nichts. Und dann halt erst mittags so ein Stück Quiche und dann dazu den Wein. Ich habe den direkt gemerkt.
1: Oh, ja. War
0: es halt auch schon ein bisschen wärmer.
1: Ja. <lacht> Alles gut gegangen, ja.
0: Ja, ich, wir sind gut wieder nach Hause gekommen. Sehr Aber gut. es war tatsächlich also auf dem Rückweg dann doch ein bisschen nervig, weil die Bahn dann Verspätung hatte ah, und ah. irgendwie so ein paar Leute die Maske nicht vernünftig getragen haben. Und ja, es war irgendwie ein bisschen nervig dann am Ende. Aber trotzdem ein richtig schöner Tag.
1: Ja, ah, sehr schön. Mhm. Wollen wir direkt übergehen? Weil ich glaube, diese Folge wird etwas länger. Oh ja, stimmt, du hast recht. Okay, let's do it. Soll ich anfangen?
0: Yes. <lacht> Wenn du möchtest.
1: Okay. du mich nicht drum. Das ist wie so ein Pflaster, was ich jetzt abreißen muss, weil es mir echt unangenehm, dieser Fun-Fact.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Oh ja, das ist so eine Art Guilty Pleasure, den ich im Moment habe. <lacht> <lacht> Und zwar, <lacht> oh Gott. Bitte verurteilt mich nicht. Ich gucke im Moment die neue Staffel von The Kardashians. Oh mein Gott.
0: Und ich bin so drin. Ich bin richtig tief drin. Ey, oh, das ist so schlimm. Und ich dachte, jetzt kommt Temptation Island. Nee. Sind die Kardashians noch schlimmer? Ja, weil Temptation Island, da gucken wir ja immer die kommentierte Variante. also so ein Oh, ach so, ich dachte, du guckst auch die kommentierte Variante. Nein, ich
1: gucke <lacht> die normalen jetzt. <lacht> ja, es ist schlimm, ich weiß, tut mir leid. Aber irgendwie, ach, ich kriege andauernd Werbung bei YouTube von der neuen Staffel. Oh, die neue Staffel ist raus Und dann war da auch so ein kleiner Trailer, was da alles kommt. Und ich dachte mir so, um. Oh. Klingt irgendwie interessant, kann man sich ja mal angucken. Und es ist halt absolut trashig, aber es ist auch irgendwie halt super lustig. Und ja. dann habe ich so die erste Folge geguckt und dann ging auf einmal irgendwie direkt die zweite an. Und dann war, war ich <lacht> da auf einmal drin. Ich so, scheiße, jetzt bin ich eine von den Kardashians, jetzt gehöre ich dazu, jetzt muss ich weiter gucken. <lacht> oh mein aber, Gott. Ja, das ist richtig schön Also...
0: Ich dachte, jetzt kommt tatsächlich die kommentierte Version von Tentation Island, weil das gucke ich ja ähm, <lacht> ja, vielleicht auch. Aber da finde ich es halt wieder so richtig witzig mit dieser Kommentaturen. Ja. Das macht ja die mir relativ egal. Und das finde ich schon wieder richtig witzig, weil sie dann ja so manche Sachen auch anspricht, die vielleicht so ein bisschen kritisch sind oder ja. das halt aber auf so eine lustige Art macht. Da bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen in diesem Hype drin. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall witzig. <lacht>
1: Ja, oh Gott. Kardashian ist nochmal so Next Level. Da waren noch das einige ist, Momente, wo ich mir dachte, oh mein Gott, warum gucke ich mir das überhaupt an? Aber dann ist wieder, also das ist auch echt spannend gemacht, muss ich sagen. Also sehr viele Cliffhanger und die wissen schon, okay. wie die das filmen mit der Musik und so. Also das Produktionsteam ist schon gut, würde ich sagen, aber der Inhalt an sich ist natürlich fragwürdig.
0: Hast du dich auch schon inspirieren lassen, dir auch ein Brazilian-Budlifting machen zu lassen? <lacht>
1: Nee, aktuell noch nicht. Aber mal gucken, wie es aussieht <lacht> in der zweiten Staffel.
0: Lustigerweise, eigentlich ist das auch irgendwie schon ein fact Theoretisch könnte ich das jetzt auch einfach als Fun Fact nehmen. Ja, ich mach sag, es einfach. einfach als ich bin auch gerade in so einem Hype, aber ja, jetzt nicht unbedingt. Also gut, Trash-TV ist das eine mit diesem Kommentierten. Mhm. Aber ich bin gerade richtig in so einem Doku- Hype Aha. und ich gucke zum Beispiel richtig gerne gerade auf YouTube. Also Dokus kann man es eigentlich nicht nennen, aber es sind so Videos, wie so Mini-Reportagen von dieser Alicia Joe, von der ich ja schon öfter erzählt habe. Ich fühle das einfach gerade total, weil sie dann irgendwie so viele Sachen so aufdeckt, beziehungsweise was ich auch voll krass fand, dass sie richtig viele Videos auch so zu so Schönheits-OPs hat und was daran so verwerflich ist. Deshalb fällt mir das auch gerade irgendwie so dazu ein. Aha. Also das ist gerade so bei mir so eine Current Obsession. Ich gucke einfach richtig viel so YouTube-Videos die auch so in Richtung Doku schon wieder gehen. Mhm. Ja, genau. <lacht> Passt ja irgendwie ganz gut. Ja. Aber halt auch, wie gesagt, diese kommentierten Folgen. Tentation Island. Ja, ich auch. Und <lacht> lustigerweise, ich war letztens an der Tonkuhle, das ist bei uns so ein See. Und da war ich mit meinen Freundinnen und da waren so zwei Typen, die waren so unangenehm. haben richtig laut Musik gehört also so laut, dass man sich schon nicht mehr unterhalten konnte Ach. und sie waren halt nicht alleine, weil ja, es waren ja. halt natürlich richtig viele andere Leute auch da, wurden halt auch richtig oft darauf aufmerksam gemacht, so von wegen, ja, könnt ihr vielleicht die Musik leiser machen? Haben sie nicht gemacht. Ach. Und wir dann nur so, ja. Irgendwann, genau, irgendwann ist mir dann aufgefallen, wo diese Leute hinpassen, also zwei Typen. Und das waren einfach die perfekten Kandidaten für Tentation Island. Also, wer weiß. Aber wirklich, also, es hält sich jetzt wirklich sehr blöd an und vielleicht auch so sehr nach Klischee. Und eigentlich möchte ich auch gar nicht so, dass man so Leute auf irgendwas reduziert. Aber, man muss ehrlich sein, so vom Aussehen und vom Verhalten her war es schon irgendwie sehr, ging sehr in die Richtung Trash-TV tatsächlich. Hey, wer weiß, ja. vielleicht haben die ja schon mal da mitgemacht, ne? Vielleicht sind sie ja vielleicht berühmt. Das richtige Berühmtheit. Ja, ja, weiß man nicht, ne? <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Lass uns auch direkt vielleicht zu unserem heutigen Thema oh, ja. bringen, denn ich bin richtig gespannt. Also ich freue mich auch richtig auf die Folge heute. Ja, ich mich auch. Weil unser Thema scheint ja auch irgendwie gar nicht so bekannt zu sein. Wir haben ja eine Umfrage letztens auf Instagram gemacht zu unserem heutigen Thema. Und da kam raus, dass irgendwie auch einige gar nicht so genau wussten, was das überhaupt ist. Deshalb bin ich sehr gespannt oder freue mich auch total, heute diese Folge mit dir zu machen. Ja, genau. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Male Gaze.
1: Und wir haben halt eine Umfrage gemacht und da haben wir halt unter anderem auch gefragt, wer den Begriff halt an sich kennt oder ob ihr den Begriff vielleicht kennt, aber nicht mehr genau wisst, was man sich darunter vorstellt. Aber es haben wirklich... Ich glaube, am Ende war es ziemlich ausgeglichen. Ne? Haben viele Leute gesagt, dass sie das noch nie gehört haben. Ist ja auch an sich nicht schlimm. Mhm. Ich glaube, da muss man schon irgendwie aktiv, glaube ich, nachgesucht haben oder so, dass man das mal findet. Beziehungsweise mhm. in so einer bestimmten Bubble sein, dass einem das mal vorgeschlagen wird. Ja, aber deswegen umso interessanter vielleicht für euch, die es noch nie gehört haben oder allgemein, wenn ja, ihr sowas spannend findet. Ich glaube, das ist ganz cool, sich das mal so ein bisschen genauer anzugucken. Vor allem, weil das auch so ein bisschen den Blickwinkel ändert, wie man zum Beispiel so bestimmte Medien konsumiert.
0: Aber oh, dazu ja. vielleicht
1: später nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Vielleicht können wir ja erstmal genauer erzählen, was überhaupt ja. dieser Male Gaze ist.
1: Genau, also der Male Gaze wird halt auch im Deutschen übersetzt als der männliche Blick oder auch das männliche Starren. Und damit ist eigentlich gemeint, also hauptsächlich in der Filmtheorie findet dieser Begriff eigentlich so seine Bedeutung. Und zwar ist das so die Handlungsweise von Regisseuren oder Drehbuchautoren, in der Art und Weise, wie Frauen betrachtet werden, Inhalt, Film oder Literatur oder Ähnlichen, und damit werden Frauen halt häufig sehr sexualisiert dargestellt, auch sehr häufig als Objekte und als Bedürfnisse eines männlichen Betrachters. Und zwar ist es vor allem für männliche heterosexuelle Männer gedreht worden damals, also damals wurden Filme allgemein, war so die Zielgruppe von Filmen, eher so dieser typische heterosexuelle, weiße Mann. Und deswegen wurde vor allem halt auch viel als stilistisches Mittel, diese Male Gays damals halt noch nicht Male Gays benannt, aber halt eben diese Filmperspektive, sehr fokussiert auf die Frau, die Frau halt eben in einer bestimmten Art und Weise dargestellt, als halt Objekt der Begierde,
0: vor allem halt Objekt. Ähm, ja, wirklich aufmerksam gemacht auf eben diesen männlichen Blick hat eigentlich Laura Mulvey in den 70er Jahren. Und da zeigt sie halt besonders die politische und soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen auf und ja, wie sich eben diese Darstellung auch auf die Geschlechter dann dementsprechend auswirkt. Prägend ist vor allem ja dieser männliche Blick auf Frauen und ja den Bedürfnissen von Männern bzw. von männlichen Betrachtern. Besonders im Mittelpunkt stehen dabei natürlich auch Ideale des Patriarchats und ja eben die Frauen, die dem entsprechen müssen. Ja. Also es ist etwas, was schon länger bekannt, oder nicht bekannt ist, aber... Ja, ein Begriff, der einfach schon länger seine Verwendung findet.
1: Genau. Aber jetzt gerade in der letzten Zeit nochmal so einen großen... Also nochmal groß in Präsenzkampf, finde ich, glaube durch TikTok ja. und so ein, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hashtag hieß, ich glaube irgendwie Written by Man. Und da ging es halt auch darum, also da haben halt viele KünstlerInnen auf TikTok oder TikTok-UserInnen so Videos geschnitten, wo sie alltägliche Arbeiten, wie zum Beispiel das Putzen oder so, in sehr erotischer Kleidung oder halt in sehr übertriebener weiblichen Kleidung gemacht haben und dann halt immer mit diesem Hashtag Written by Man Dam sollte halt einfach dargestellt werden, dass so eine Szene aussehen würde in einem Film, wenn ein Mann
0: der Regisseur war oder halt diese Filmszene jetzt geschrieben hätte. Genau. Und was auch vielleicht nochmal ja, ganz spannend ist, in welchen Bereichen das überhaupt auftritt. Weil ich glaube, für viele ist es jetzt auch echt was Neues. Also überhaupt erstmal so zu hören, ja, was ist das überhaupt? Macht ja vielleicht Sinn. Aber ich glaube auch, dass man manchmal gar nicht so diesen Male Gaze wahrnimmt, mm. weil man ja selbst auch als Frau durch diesen Mail Case Filme sieht, ja. Werbung sieht. Ne? Also wir sind ja damit auch groß geworden, sozialisiert und dementsprechend ist es auch schwierig, das wirklich wahrzunehmen. Und ja, genau, wir wollten einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, weil wir finden, dass das ein total wichtiges Thema ist. Ja, weil es uns natürlich, also sowohl Frauen als auch Männer und generell alle Geschlechter ja eigentlich auch total beeinflusst, indem wie sie sich verhalten, wie sie sich selbst auch wahrnehmen. Ja. Umso mehr man dafür sensibel gemacht wird, desto besser natürlich. Also, mhm. ja, desto mehr Aufklärung vor allem. Deshalb wollen wir da halt auch so ein bisschen heute drüber sprechen und vielleicht auch erstmal, ja, wo, wo finden wir diesen Male Gaze? Wir haben ja gerade schon gesagt, es kommt aus dieser feministischen Filmtheorie. Also, dementsprechend findet man den Male Gaze natürlich in Filmen, in Serien, aber zum Beispiel auch in der Werbung. Und das muss gar nicht unbedingt diese sehr extreme Werbung aus den 50er-Jahren sein, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, also die Dr. Oetker-Werbung, wo sich eine Frau natürlich nur zwei Fragen stellt in ihrem Leben. Ne? Also ich glaube, diese Werbung kennt jeder. Ja. Aber tatsächlich gibt es diese Mailgays auch noch heute in aktuellen Werbeszenen. Ja, zum Beispiel hier, wo ich wohne, gibt es ein Bowling-Center.
1: Und das Werbeplakat für dieses Bowling-Center ist einfach ein sehr herangezoomter Ausschnitt von, ja, einem weiblichen Dekolleté. Und genau in dem Dekolleté steht irgendwie, wo würde Dieter Bohlen? Also, Dieter Bohlen, Bohlen. Ja. ja. Und sowas wird halt häufig genutzt, einfach auch als Eyecatcher. Aber damit fördert man natürlich den Male Gaze, weil wen soll das halt ansprechen? Den heterosexuellen weißen Mann. Und aus dessen ja. Blickwinkel betrachten wir quasi diese Werbung oder diesen Film oder was auch immer wir konsumieren in dem Moment.
0: Genau, und es ist auch ganz oft, das merkt man vielleicht auch gar nicht so direkt, aber es gibt tatsächlich auch, oder ich sehe das ganz oft, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber ich oft auf LKWs gesehen, auch so eine Werbung von Frauen. Da geht es aber um irgendwie einen ganz anderen Themenbereich, die dann aber trotzdem in knapper Kleidung dargestellt mhm. sind oder in Unterhosen oder nur BHs bekleidet, wenn es sich eigentlich um ein ganz anderes Themengebiet handelt, ja, warum muss dann generell eine Frau abgebildet sein, beziehungsweise warum muss eine halbnackte Frau abgebildet sein, wenn es sich jetzt zum Beispiel nicht um Dessous-Werbung handelt, sondern um Möbelwerbung, ganz einfach jetzt gesagt. Das ist eben genau dieser Male Gaze. Ja, zum Beispiel in Musikvideos
1: findet man das häufig. Ich glaube, wir alle kennen ja. das berühmte Musikvideo von Robin Thicke mit Blurred Lines. Da ist ja auch dieses sehr bekannte Model, oberkörperfrei zu sehen, beziehungsweise in der nicht-zensierten Variante. Und das ist halt auch wieder so typisch, also es wird sehr häufig in diesen Szenen nicht mehr ihr Gesicht gezeigt, sondern wirklich nur ihr Körper fokussiert, wie sie da von links nach rechts stolziert und so weiter. Also da wandert der Blick halt auch enorm, also es ist enorm auf ihr Körper fokussiert einfach. Obwohl es eigentlich ja, ja. halt um, das, um die Musik geht, aber... Und sehr häufig findet man das noch bei Videospielen, also gerade wenn man sich die weiblichen Charaktere beispielsweise aus Videospielen anschaut, sind die ja sehr häufig mit sehr großer Oberweite dargestellt oder auch ja, so lange Haare offen am besten, sehr schmale, lange Beine und dann auf so einen riesen Hintern, also sehr ja, unproportional eigentlich schon fast. Und dann natürlich bewegen sie sich halt immer sehr feminin und sexy, auch wenn sie kämpfen, die Haare sind offen. Also das sind halt einfach so unrealistische Darstellungen, die halt einfach ja wieder dieses patriarchatische Bild einer Frau verkörpern sollen.
0: Genau. Und in der Kunst und Literatur findet man es natürlich auch vereinzelt. Aber ich glaube, vor allem die Filme und Serien, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Werbung. Wir haben uns nämlich auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht ja wo man eben diesen Male Gaze unter anderem findet ja also
1: falls viele von euch sich jetzt immer noch nicht so ganz was darunter vorstellen können dann also erstmal gar kein Problem ich finde das Thema ist allgemein irgendwie sehr verschwommen also es ist nicht so eindeutig was jetzt genau dieser Male Gaze in welcher Situation ist aber um das mal so ein bisschen klar zu machen ich glaube viele von euch kennen diese typischen Film aber auch Serien wo Frauen beispielsweise wenn sie aufstehen also gerade aufwachen aus dem Bett top gestylt sind, also Make-up ist drauf, Haare sind gestylt, obwohl sie halt gerade aufgewacht sind. Also das sieht man so häufig in Filmen. Also es ist echt teilweise selten, dass eine Frau auch zum Beispiel in postapokalyptischen Szenen Frauen teilweise geschminkt und gestylt sind, wo man sich denkt, okay, wenn die Welt untergeht, dann sitze ich bestimmt nicht morgens irgendwie in meinem Zelt und schmink mir meine Wimpern oder so. Also da findet man das natürlich auch halt sehr häufig.
0: Genau, und gerade dieses Unrealistische ist ja irgendwie auch das Verwerfliche. Es schürt ja irgendwie einen ganz falschen Blick davon, ja. wie Frauen aussehen, wie Frauen sich verhalten, wie sie sind, was, was sie ausmacht. Und das ist bestimmt kein Make-up oder das ist nicht zwingend das Make-up oder die Föhnfrisur direkt morgens. <lacht> Durch diesen Blick erhalten ja Männer oder vielleicht auch gerade in Bezug auf junge Frauen oder Mädchen einen völlig falschen Eindruck davon, was es bedeutet, vielleicht Frau zu sein. Weil das immer nur auf sowas Äußerliches zum Beispiel auch reduziert wird. Gerade dieses Beispiel, und ich glaube, das sieht man so oft in so Actionfilmen, eine Frau, die dann noch mit Highheels rennt, was eigentlich ja auch unmöglich ist. Oh Gott. Wer, wer, wem ist es wichtig, dass diese Frau Highheels trägt? Ganz ehrlich. Ja. Wenn ich rennen würde, da würde ich die bequemsten Schuhe tragen wollen die es gibt und wenn ich in einem in einer Apokalypse stecken würde, dann wäre es mir sowas von egal, wie ich morgens aussehe oder wie ich überhaupt aussehe. Ja. Hauptsache ich lebe ja. noch. Also
1: vor allem jetzt mal ganz realistisch. Eigentlich gibt es nur eine Person, die in Heidi jetzt rein kann und das ist Heidi Klum. <lacht> Hat sie so oft <lacht> bewiesen. <lacht> ja stimmt. Genau. Ja oder ich glaube viele von euch kennen auch diese typische Szene in Transformers. Also die wird für die Mary Gaze halt häufig als Beispiel genommen, wo Megan Fox so in so einem Crop-Top und einem sehr knappen Höschen über der Motorhaube hängt und den Motor, der kaputt ist in dieser Szene, den man aber nicht einmal zu sehen bekommt, repariert. Und dieser andere Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der eigentliche Hauptcharakter in dem Film, äh, steht eigentlich <lacht> nur daneben und schaut sie die ganze Zeit an. Und die Kamera, wie gesagt, filmt halt nicht mal den eigentlichen Motor, der kaputt ist, sondern filmt eigentlich nur sie ihren Körper, ich glaube teilweise, doch, ihr Gesicht wird auch schon gefilmt, aber es wird halt sehr auf ihren Körper einfach fokussiert in diesem Moment. Und das ist auch so, es geht eigentlich da gerade gar nicht um ihren Körper, es geht halt eigentlich um diesen kaputten Motor, aber es wird halt direkt mal wieder so ein ganz anderer ja. Blickwinkel einfach drauf geworfen.
0: Es geht ja nicht nur um diese äußeren Sachen, sondern es geht auch um inhaltliche Dinge tatsächlich. Also es geht ja nicht nur darum, wie Frauen körperlich zum Beispiel dargestellt werden sondern es geht auch teilweise um inhaltliche Sachen. Also zum Beispiel Themen wie Menstruation, die eben kein Tabuthema sein sollten, aber in Filmen und Serien oftmals ja einfach keinen Stellenwert haben, einfach nicht vorkommen. Ja. Oder zum Beispiel auch, ja, das finde ich irgendwie auch ganz extrem, unrealistische Sexszenen. Oh ja. Also das finde ich ist echt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade in Bezug auf junge Menschen, finde ich das ganz extrem, dass gerade so sehr schnelle und unrealistische Orgasmen bei Frauen gezeigt werden, ja. wo ich mir immer denke, wie soll das funktionieren? Also ich meine, schön, wenn es so schnell funktioniert, aber bei welcher Frau ist das wirklich so? Ja. Dass ja nach einer Sekunde die Frau direkt <lacht> kommt. Also das ist ja wirklich so eine verzerrte Darstellung. Ja. Das kann ja auch junge Menschen total irritieren ja. und es ist einfach nicht realistisch. Weißt du, was ich noch genauso schlimm finde,
1: diese hm? Stellungen, die die in den Sexszenen haben, Es geht halt teilweise gar nicht, wie, das geht vom Winkel gar nicht, so kann man gar nicht <lacht> Sex haben, wie die da teilweise zueinander stehen. Die stehen sich teilweise direkt <lacht> aneinander, als würden sie sich küssen und haben dabei Stimmt. Sex. Und ich denke mir, in welchem Winkel soll das funktionieren? Das geht <lacht> anatomisch <macht> nicht. <lacht> das ist so dämlich einfach, also wirklich, manche Szenen kann ja. man sich einfach nur im Kopf fassen, wirklich.
0: Es ist genauso wie ganz oft auch. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist auch oft in amerikanischen Filmen so. Der Morgen danach, man kennt es, wenn dann die Frau der Mann noch im Bett liegen. Oder eigentlich auch schon bei der Sexszene. Die Frau trägt oft einen BH. Oder man sieht auf jeden Fall nicht die Brustwarzen der Frau. Und das finde ich auch schon wieder krass. Das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, dass Brüste total sexualisiert werden. Aber auch das ist eben dieser Male Gaze. Also jetzt mal... Ganz realistisch, welche Frau trägt denn noch ihren BH, aber zum Beispiel ihre Unterhose nicht mehr? Ich finde, das passt gar nicht zusammen. Nee, nee. Oder allgemein, du sitzt ja wahrscheinlich
1: auch nicht zu Hause und guckst Fernsehen in perfekter Unterwäsche, BH passend zum Höschen super erotische Unterwäsche und dann noch am besten so einen leichten Morgenmantel drüber und dann sitzt du da und guckst eine Serie. Also wie oft sieht und man diese Szene? perfekt geschminkt. Ja, wie oft sieht man diese Szene im Film oder so? Und
0: ganz ehrlich, welche Frau sitzt da so und guckt sich irgendwas an? Das ist ja. so bescheuert. Das ist echt total bescheuert. Und also was vielleicht auch nochmal ja, noch ein ganz anderer Punkt ist, und das ist vor allem, dass berufstätige Frauen oft eine Schlechte Work-Life-Balance in Filmen haben. Also, das bedeutet, dass sie zum Beispiel total erfolgreich sind in ihrem Beruf, aber gleichzeitig total schlechtes oder brüchiges Familienleben haben. Also, dass sie sozusagen der Rolle als Mutter nicht gerecht werden können, weil sie ja so erfolgreich sind. Oder vielleicht auch genau andersrum. Das sieht man zum Beispiel im Film Der Teufel trägt Prada. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch ja, ein Film aus den 2000ern, aber da ist es zum Beispiel auch extrem zu sehen. Das heißt, Frauen wird immer direkt unterstellt, dass wenn sie erfolgreich sind, können sie keine gute Mutter sein. Also das ist so auch irgendwie unterschwellig etwas, was man ja aufnimmt und irgendwo im Unterbewusstsein vielleicht auch abspeichert. Ja, auf jeden Fall. Generell sind es ja Sachen, die man unbewusst aufnimmt und abspeichert und sich dann vielleicht am Ende fragt, boah, wenn man morgens zum Beispiel aufsteht, wie sehe ich eigentlich aus? Oder, oh, die Person, die sieht immer so schön aus, wenn sie morgens aufsteht und aufwacht. Nein, diese Person sieht auch nicht schön aus. Die wurde ja. einfach nur so schön dargestellt. Es ist unrealistisch. Ja, absolut.
1: Ja. Also welches Beispiel halt auch, auch sehr häufig dafür so genommen wird, ist Suicide Squad. Und zwar ist irgendwie so diese Besonderheit an dem Film, dass es gibt jetzt, glaube ich, zwei Teile, ne? Beide Male mhm. mit Hayley Quinn halt als Hauptfigur. Und Einmal wurde dieser Film von dem Mann geführt, also da ist der Regisseur halt männlich und bei dem zweiten Teil ist es halt eine Frau gewesen und man sieht halt einfach so krass, wie unterschiedlich Haley Quinn als Figur da einfach dargestellt wird. Also im ersten Teil, der halt von dem Mann gedreht ist, sind die Kampfszenen teilweise so gefilmt, dass die Kamera so direkt zwischen ihren Beinen filmt. Allgemein Gibt es da ja auch so Szenen, wie sie zum Beispiel so an seiner Stange tanzt und man sieht richtig, wie ihr Blick immer wieder so zu den Männern geht. Also sie macht diesen Tanz so für die Männer und im Kontrast dazu ist dann halt in dem zweiten Teil, wo das Ganze halt von der Frau geführt wird, der Film, tanzt sie halt auch, aber halt so eher albern halt für sich. Und wo so ein Mann sie halt dann auch so die ganze Zeit anstarrt, dann geht sie dann einfach hin und bricht ihm erstmal die Beine. <lacht> aber ja. Es ist einfach so, man sieht da halt so richtig irgendwie die Unterschiede. Also wer das interessant findet, der kann sich das, glaube ich mal, da gibt es so bei YouTube auch so Videos zu, so die typischen Szenen, wo sich das so krass unterscheidet. Auch ihre Tattoos und so, aber genau, da, da gibt es halt so verschiedene Punkte, wo man das nochmal ganz gut sehen kann. Finde ich eigentlich auch mega interessant.
0: Ja, besonders diese Gegenüberstellung. Also ich habe das auch Beziehungsweise wir müssen dazu sagen, Kira und ich haben vor ein paar Tagen ein bisschen Recherche betrieben und verschiedene Filme angefangen zu gucken, um den May Gaze zu suchen und zu finden. Und es war gar nicht so leicht tatsächlich. Und gerade bei diesen beiden Filmen ist es so schön gegenübergestellt. Also man kann es wirklich gut vergleichen und es ist auch wirklich sehr offensichtlich, wenn man es vergleicht, weil es eben der gleiche Charakter ist, aber anders eben dargestellt. Ja. Wobei ich das jetzt, wie gesagt, bei den Filmen, wo wir jetzt so ein bisschen... Versucht haben, darauf zu achten, also entweder war es nicht zu sehen oder wir haben es einfach nicht gesehen. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, auch das ja, zu differenzieren. Das ist auch schwierig. Und da merkt man natürlich auch, dass wir natürlich auch mit diesen Mail-Gaze groß geworden sind. Also man sieht sich vielleicht ja auch manchmal selbst durch diesen Mail-Gaze. Man muss sich das erstmal überhaupt bewusst machen.
1: Ja, aber wobei man halt auch sagen muss, dass das stark zurückgegangen ist. Also das ist halt eher damals, sage ich mal, so krass gewesen. Heute werden Filme natürlich nicht auch nur für weiße, heterosexuelle Männer gedreht, sondern ja, für ein breites Publikum einfach. Und der ist halt auch, ja, einfach nicht mehr präsent, so wie es mal war. Aber man findet die natürlich trotzdem noch ab und zu in so bestimmten Szenen, wie halt dieses geschminkt aufwachen und sowas. Aber so richtig übertrieben ist es halt zum Glück halt schon sehr zurückgegangen.
0: Ja. Das findet man wahrscheinlich echt bei alten Filmen dann eher. Ja. Aber das, was du gerade meintest mit dem,
1: dass man sich ja selbst manchmal auch so durch den Mailgaze betrachtet, da haben wir ja auch euch bei Instagram gefragt, ob das bei euch der Fall ist. Und da haben auf jeden Fall auch ein paar Leute gesagt, dass sie sich halt auch ab und zu so dabei erwischen, wie sie sich halt selbst durch diesen Mailgaze sehen. Und ich muss sagen, ich erwische mich halt auch manchmal dabei. Es also sind so Momente, wo ich denke, oh jetzt, heute fühle ich mich richtig stark und weiblich und sexy irgendwie, sind halt häufig auch so die Tage, wo ich zufälligerweise wirklich irgendwie BH und Unterwäsche passend anhab oder sowas oder keine Ahnung, halt auch so ein bisschen Ausschnitt zeige, aber mich dabei wohlfühle so. Ja, wie viel kommt davon wirklich von mir oder wie viel ist davon auch durch sowas geschuldet, wie beispielsweise den male gaze und dieser patriarchatischen Art und Weise, wie eine Frau dargestellt werden sollte. Hast du das manchmal auch, dass du denkst, so, oh, ich habe das Gefühl, dass das nicht so wirklich von mir kommt.
0: Ja, aber natürlich nicht bewusst. Also manchmal mm. fällt mir das dann so auf und dann im Nachhinein denke ich, boah, es gab doch einige Situationen, wo ich mich durch diesen Male Gaze gesehen habe beziehungsweise Sachen vielleicht auch angezogen oder gemacht habe, weil ich irgendwie so unbewusst wusste, dass es zum Beispiel sexy oder passende Unterwäsche zu tragen, sowas zum Beispiel. Ich muss sagen, gerade so, wenn man auch feiern geht, ich würde, glaube ich, nie mit so einem Oversized-T-Shirt feiern gehen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Und ich habe ja auch einen Partner und bin in einer glücklichen Beziehung. Also wir leben monogam und mich ist es natürlich überhaupt gar kein, ich denke da nicht mal dran, vielleicht auch mit anderen zu flirten oder so. Aber trotzdem zieht man sich ja dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr sexy an, als wenn ich jetzt zum Beispiel zur Arbeit gehen würde. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen
1: dieser Male-Gaze, oder? Ja, vor allem, was ist für dich in dem Moment sexy? Ne? Also ist das, kommt das wirklich von dir, dass du denkst, also warum fühlst du dich sexy, wenn du zum Beispiel ein bisschen Ausschnitt zeigst und was Enges anhast? Ist das wirklich, weil du das so schön findest oder weil Männer das vielleicht attraktiv
0: finden? So, ne? Also es ist schwierig da zu gucken, wo so der Ursprung davon ist. Ja, das stimmt. Gerade, also ich muss auch sagen, ich finde das auch attraktiv und ich finde das auch total sexy ja, und ich finde es ja. auch schön. Aber ja, ist halt die Frage, ne nur weil ich weiß, dass Männer sowas gut finden oder finde ich das wirklich gut?
1: Ja, oder weil es sonst halt jahrelang so eingetrichtert wurde. ne Wir wachsen ja damit auf. Ne? Ja, welches Outfit ist sexy, aufreizend, welches nicht? So. Irgendwie muss es ja, ja definiert werden. Irgendwie wurde es ja auch definiert.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen wie, was war zuerst da? Die Hände oder das Ei. Ja. Also irgendwie ne so herauszufinden, ja. Ja. wo ist der Ursprung? ist gar nicht so leicht und wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht oder man ja. kann das wahrscheinlich auch gar nicht herausfinden. Ja, ich
1: glaube, wichtig ist halt, dass man sich selbst fragt, okay, finde ich das jetzt auch sexy oder finden andere das vielleicht sexy? Leute, die mich durch diesen Maygays vielleicht sehen. Ne? Oder, ja, also man muss, glaube ich, auch gucken, was man für sich irgendwie attraktiv und schön findet. Und ja, ich habe auch halt in Vorbereitung auch auf die Folge ein paar Essays gelesen und das eine auch von einer Autorin, die auch ungefähr in unserem Alter ist. Sie ist halt englischsprachig, aber ich fand das irgendwie mega cool, also mega krass, so was sie geschrieben hat, der eine Satz. Und zwar hat sie geschrieben, in some ways I would never stop comparing myself to a standard of beauty constructed by man. Also, dass sie niemals aufhören wird, sich selbst zu vergleichen, also mit einem Schönheitsstandard, der von Männern gesetzt wurde. Und das finde ich so krass, weil ich glaube auch dieser Male Gaze und auch gerade diese Film- und Werbeszenen und so führen einfach dazu, dass wir uns selbst damit vergleichen mit diesen Schönheitsstandards, die ja angeblich das Ideal sein sollen.
0: Und gerade so dieses Körperliche und dass man, und ich glaube, das kennen viele Frauen, ja, genau, dass man sich vergleicht, dass man immer so ein Ideal vielleicht auch vor Augen hat. Und das ist eben auch so dieses Verwerfliche an diesem Male Gaze, weil Frauen oft durch diesen Male Gaze auf nur ihren Körper reduziert werden, manchmal wirklich ja, objektifiziert werden. Und deshalb ist es eben auch so verwerflich. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, unsere Körper sind so vielfältig und so besonders und man vergleicht sich trotzdem immer wieder mit einem vermeintlichen Ideal. Und die Frage ist ja auch, genau, wo kommt dieses Ideal eigentlich her? Yeah, Wer hat es ja. geschaffen? Und das finde ich halt auch irgendwie so, so krank. Ja, finde ich auch. Es schürt ja auch irgendwie... Unsicherheiten und so. Selbstzweifel, ja. Unsicherheiten, wenn man weiterdenkt, Essstörungen. Ja. Also es kann, das kann ja wirklich sehr weitführend sein. Ja. irgendwie
1: Und vor allem kommt das halt auch dadurch, dass es immer noch so ist, dass ungefähr so 70 bis 80 Prozent der Regisseure oder auch Filmproduzenten männlich sind. Also klar, es verbessert sich und es sind halt auch immer mehr Frauen in der Branche, aber trotzdem ist dieser Anteil immer noch sehr hoch. Und dadurch sehen wir das halt auch teilweise so oft in so banalen Szenen wie halt dieses Aufstehen oder rumlaufen in High Heels und Kämpfen mit langen Haaren und sowas. Also, das kommt halt auch, ja,
0: leider auch ein bisschen daher. Und man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, wie weitreichend das alles ist. Also, dieser male Gaze, dieser Blick, wie eine Frau auszusehen hat, was perfekt ist. Ich finde es gerade deshalb so wichtig, das zu thematisieren und mal mehr bewusst zu machen weil es natürlich ja immer wieder neue Generationen gibt und ich finde es eigentlich total schade, wenn ich mir vorstelle, dass junge Frauen oder junge Mädchen ja immer noch Frauen durch eben auch diesen männlichen Blick dann im Film oder Serien sehen und dann natürlich auch so welche Unsicherheiten oder so geschürt werden. Also das ist ja irgendwie so ein sehr großes Ding, was ich ja, das hat so viele Einflüsse und man kann es jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach sagen, ja, jetzt, jetzt lassen wir das mal. Aber man muss es halt irgendwie ja bewusst machen. Ja, genau. Und vielleicht auch, wenn man Kinder hat, sich auch bewusst machen, wie geht man mit Kindern um, wenn man so welche Filme sieht oder so. Ich finde es total wichtig, dass junge Mädchen auch einfach verstehen oder kennenlernen, dass es total normal ist, wenn man morgens nicht aussieht wie so ein Topmodel ja. oder wenn man einen ganz normalen Körper hat, also der einfach ja. funktioniert. Und selbst wenn er nicht so funktioniert, dann ist er trotzdem wundervoll und ja. Aber auch Jungs oder Männer zu
1: sensibilisieren, darauf finde ich halt auch wichtig, weil ich meine gerade bei so Trash-TV-Formaten wie Love Island oder Temptation Island oder so, wie oft hört man da die Männer, die sagen, oh nee, die ähm, sieht ja irgendwie ganz anders aus, jetzt wo sie ungeschminkt ist und so. Äh, natürlich sieht sie das, weil keine Frau sieht, wenn sie morgens aufsteht, so aus wie, als wenn sie abends irgendwie sich schick macht zum Essen gehen. Also das ist so dumm, dass irgendwie Leute davon ausgehen, dass Frauen immer, immer top gestylt und immer wunderschön präsentiert aussehen sollen. Genau. Also ich finde auch, Männer sollten halt so dafür sensibilisiert werden. Du meinst ja gerade, ne, dass es wichtig ist, dass man das vielleicht später so seinen Kindern erzählt, aber <lacht> Du weißt, was das Beste ist, wenn man seinen Kindern einfach später, wenn sie alt genug sind, diese Podcast-Folge hier
0: abspielen lässt. Stimmt, das ist auch Aufklärung dann genug. Ja, Lea und Kira klären auf. Genau, vielleicht gibt es dann noch eine Kinder-Edition, oh ja. also wenn, wenn ihr uns gut bewertet, dann gibt es noch eine Kinder-Edition. <lacht> ähm.
1: Nee, aber das ist ja auch so ein bisschen die Intention, die wir haben, einfach auch das... Man sich einfach mal so ein bisschen bewusster wird, wenn man sowas konsumiert. Also mir fällt das ja selber teilweise gar nicht mehr auf. Also mir fällt es teilweise gar nicht mehr auf, dass sie geschminkt aufwacht, obwohl das eigentlich total dumm ist. So. Manchmal achte ich schon drauf, aber manchmal halt auch gar nicht, weil ich es einfach schon so für so selbstverständlich wahrnehme. Und ich glaube, da muss man halt einfach so ein bisschen aufpassen und sich das mal so ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen. Und wenn wir das schaffen, so, dann ist es ja schon, haben wir ja schon so ein bisschen was gewonnen.
0: Was ich aber zum Beispiel auch krass finde, ist, dass man manchmal eher merkt, wenn eine Figur nicht geschminkt ist oder vielleicht so ungeschminkt aufwacht und vielleicht auch so realistisch aussieht, ja. als wenn es andersrum ist. Ja. Und das finde ich schon fast wieder traurig, weil das zeigt ja eigentlich, wie, wie sehr man davon ausgeht, dass Frauen eben nicht so aussehen, obwohl genau das Gegenteil ja eigentlich normal ist. Mm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich heier Total, Serien und Filme, wo genau darauf geachtet ja. wird, dass Frauen oder auch generell Menschen ja. realistisch aussehen. ja Also das auch bei Männern. Ja. Also ich meine, auch da, das führt jetzt zu weit, aber gibt es ja auch den Begriff toxische Männlichkeit. Auch ein Thema für sich, aber ja, es gibt irgendwie so viele Sachen. Und wenn, wenn das halt ja, beachtet wird in Filmen, dann muss ich sagen, finde ich das mal richtig toll. Ja, ich auch. Aber vielleicht gehen wir noch mal auf unsere
1: Instagram-Umfrage zurück. Ja, wir haben noch gefragt, in welchen Beispielen euch das so häufig auffällt. Also wir haben jetzt schon ein paar genannt. Und da haben einige von euch geschrieben, zum Beispiel sehr knappe Klamotten oder auch unrealistische Körperproportionen. Jemand hat auch geschrieben in Comics. Also das habe ich auch schon gesehen, dass zum Beispiel auch Tiere, Tiere auf einmal mit Brüsten dargestellt werden, die eigentlich gar keine haben. Was? Ja, Krass. also so Comic äh, oder so animierte Sachen einfach, wo Mäuse zum Beispiel dann einfach Brüste und einen Ausschnitt haben. Also Krass. so Sachen, die halt einfach komplett dumm sind. Also die halt das hoch an unrealistisch sind eigentlich. Und genau, das hat auch noch jemand geschrieben. Dann hat noch eine Person geschrieben, dieses typische Beispiel mit Megan Fox in Transformers. Einer hat auch Harley Quinn geschrieben. Also ich glaube, die sind halt auch sehr bekannt dafür. Jemand hat auch noch geschrieben, Werbung mit Frauen im Hintergrund. Also dass da einfach direkt irgendwie auf einem Frauenhintern oder so einfach der Werbespruch steht oder irgendwie sowas. sieht man ja auch häufig. Also, ja, das wurde viel genannt, so von euch. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch gefragt, was so eure Allgemeingedanken zum Thema May, Gay sind. Also da hatten wir auch so Anregungspunkte genannt, wie zum Beispiel der Effekt auf euch oder warum es so kritisch ist. Und da hat auch jemand geschrieben, das fand ich sehr gut, dass es sehr toxisch ist und halt nicht die Norm darstellen darf. Genau, dass genau. das eben nicht unser Realismus ist. Ne? Dass, dass wir merken trotzdem, okay, das ist nicht realistisch, was da passiert. Und die meisten von euch meinten übrigens, dass ihnen das bei der Werbung auffällt. Also wir haben da Musikvideos, Videospiele, Filme, Serien oder auch Werbung genannt. Und die meisten Leute haben tatsächlich Werbung angeklickt. Ich könnte
0: mir vorstellen,
1: dass es daran
0: liegt, dass... Ich glaube, in der Werbung das manchmal so sehr offensichtlich ist. Ja, das stimmt. Und in Filmen und Serien manchmal gar nicht so. Ja. Also, oder dass man das erst merkt, wenn man sich wirklich intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also, ich muss auch gerade so ein bisschen an diese eine Werbung denken. Vielleicht kennst du die auch. Ich weiß gerade nicht mehr, von welcher Marke, aber von irgendeiner Getränkemarke. Ist das die Limo? ich weiß es gar nicht mehr, wo dann irgendwie so eine Frau im Bikini und dann ah, wird so ihr ganzer Körper yeah. und, dann, und dann pfeift jemand und dann rufen Kinder Ja, Papa, wir wissen das, Mama, hübscher aussieht yeah. irgendwie sowas. Da muss ich auch gerade denken Ist das nicht irgendwie so, irgend so ein Saft oder sowas? Ja, ich weiß es nicht mehr, aber, Aha. Oh ja, aber du weißt, so, was ich meine. Ja, ne? das
1: ist so schlecht einfach, oh Gott. <lacht>
0: Was hat, also was
1: hat ihr Körper jetzt mit diesem Saft zu tun oder diesem Getränk, was sie ja. da zu sich nehmen? Ne? Das ist auch ist schon alles sehr seltsam, muss man sagen. Aber Ech. wir haben auch überlegt, so was sind eigentlich so gute Serien oder Filme, die, wie wir finden,
0: das schon versuchen, auch realistisch darzustellen. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir finden, dass es annähernd realistisch dargestellt ist. Es kann natürlich trotzdem auch mal vorkommen, dass vielleicht ein, zwei Sachen ja nicht ganz so passen oder vielleicht dann doch eher dieser Male Gays sind. Aber wir sind halt der Meinung, dass diese Filme oder Serien schon sehr in diese Richtung gehen. Ja. Und da zählen vor allem für uns Weihnachten zu Hause und Valeria. Das sind zwei Serien von Netflix zu oder auch zum Beispiel Liebe und Anarchie. Also das sind tatsächlich ja auch, glaube ich, zwei skandinavische Serien. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist aufgefallen, dass vor allem bei amerikanischen Filmen und Serien das ganz oft sehr extrem ist mit mmh. diesem Night Gaze. Ja, das
1: stimmt. In europäischen Serien finde ich, also klar, man findet es da auch extrem, aber da sind noch so vereinzelt realistische Momente drin, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, und einen Film haben wir noch, und zwar heißt der Blau ist eine warme Farbe. Dazu muss ich aber sagen, in dem Film wird die Hauptprotagonistin auch ja, ich glaube, fast die ganze Zeit ungeschminkt dargestellt. Aber falls ihr euch den jetzt angucken wollt, nur mal eine kurze, naja, Warnung. Da sind auch sehr intensive und, ja, sehr detaillierte, detailreich dargestellte Sexszenen zu sehen. Also ich glaube, der ist sogar ab 18 hm. dementsprechend. Ich habe den auch nie gesehen, also deswegen ich weiß auch gar nicht, was das ist. Also, es geht um eine lesbische Liebe. Aha. Also, ich finde ihn sehr empfehlenswert und auch sehr interessant. Aber wie gesagt, das nur mal so vorab, nicht, dass ihr dann auf einmal überrumpelt seid, wenn entsprechende Szenen kommen.
1: Ja. ja. Was gerade nicht dazu passt, aber was mir gerade einfällt: so eine Serie, die so extrem diesen Male Gaze hat, aber auch so richtig auffällig irgendwie, als ob sie das wollen würde, ist, finde ich, Emily in Paris. Also die ist ja wirklich oh. immer top gestylt. Ich glaube, die wacht auch immer geschminkt auf und ach, ja. das ist so seltsam. Die trägt bestimmt auch zu Hause jetzt ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber die das ist schon sehr, sehr unrealistisch. Ja, sehr überspitzt.
0: Leider muss man auch sagen, Sex and the City ist auch irgendwie so eine Serie, also bei manchen Outfits, wie sie da auf dem ich sag mal Sofa in Anführungszeichen rumlümmelt, ja. so sehe ich nicht mal aus, wenn ich abends ausgehe. Ja. Also es ist halt nun mal wirklich so. Aber trotzdem, ja, muss man natürlich auch dazu sagen, gerade bei älteren Filmen und Serien und ich glaube auch gerade aus den 2000ern ist das gar nicht mal so unüblich. Ja. Male Gaze. Ich finde halt gerade, wenn es jetzt so aktuelle Sachen sind, da muss man schon irgendwie, ja. ja, finde ich, kann man schon sehr kritisch sein, weil wir sind nun mal im 21. Jahrhundert, wir sind im Jahr 2022, wo diese Themen immer mehr Beachtung finden und auch Gott sei Dank. Ja. Und da finde ich es irgendwie schon krass, wenn dann halt immer noch so extrem dieser Mel Gaze vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt ein, ein Damen-Gambit, die
1: Serie, wo es um Schach geht, das hatte ich glaube ich schon mal in einer Folge erwähnt, wo wir über unsere Lieblingsserien gesprochen haben. Da ist auch so eine Szene, wo sie den kompletten Nervenzusammenbruch hat und ich glaube auch besoffen und irgendwelche Drogen sich da reinpfeift und so, sitzt sie auch auf ihrem Sofa, auch im perfekten Dessous, hat dann auch irgendwie so einen leichten Morgen, an, also diese Szene, sie ist geschminkt, ihre Haare sind gemacht, denkt man sich auch, genau, so sitze ich auch immer, wenn ich einen so Nervenzusammenbruch habe. Ja. Ja, genau, also uns ist halt einfach wichtig, dass man halt einfach so ein bisschen drauf achtet, also auch um uns selbst, also euch und uns einen Gefallen zu tun, dass man halt so ein bisschen drauf achtet und sich so dem einfach ein bisschen bewusst wird.
0: Genau, und wenn euch das interessiert, also man findet auch auf YouTube tatsächlich sehr interessante Videos dazu, wo vielleicht auch nochmal veranschaulicht wird, wo genau jetzt dieser Unterschied ist zwischen diesem Male Gaze und dem Female Gaze, also diesem weiblichen Blick natürlich. Gerade, wie wir ja schon gesagt haben, beim Film mit Harley Quinn. Ja. Also wirklich sehr empfehlenswert, da nochmal zu schauen, weil... Ich glaube, es war jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt, weil wir natürlich nicht zeigen können. Also wir können ja nur erzählen. Aber wie gesagt, schaut da gerne vorbei. Aber ich habe schon überlegt, wir könnten doch auf Instagram ja. vielleicht auch... Äh
1: genau, wir können, äh, wenn die Folge rauskommt, ja, also zu der Folge, können wir euch ja auch ein paar Fotos mit reinpacken. Gerade von so bestimmten Filmzähnen, die wir auch genannt haben. einfach. Genau. Genau. Also, falls ihr... Na gut, jetzt sagen wir das leider zum Ende, aber egal. Meistens... Hört ihr ja wahrscheinlich nicht die Folge direkt montags um 8 Uhr morgens und wenn doch, dann äh, Respekt. <lacht> Aber auf <lacht> jeden Fall kommt ja der Post eigentlich immer kurz danach irgendwie. Und dann habt ihr den bestimmt schon gesehen, wenn nicht, dann guckt euch den dann einfach nochmal an so zu den bestimmten Stellen. Da zeigen wir das dann einfach jetzt auch nochmal. Und ich glaube, ich würde auch das Video hier in die Folgenbeschreibung reinpacken. Also so ein Video, was es eigentlich nochmal so ganz gut erklärt und auch nochmal so ein dann paar. Draus. Ja, genau. Das können wir einfach ja einfach in unserer Folgenbeschreibung noch mit verlinken. Ja. Also wer da Interesse hat, kann sich das auch angucken. Finde ich auch
0: mega interessant und auch richtig gut dargestellt. Das stimmt, das ist sehr gut gegenübergestellt. Ja, ja ansonsten, wie immer, haltet Ausschau nach Eggy. aber ich glaube, <lacht> mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen, oder?
1: Nee. Achso, allgemein vielleicht noch unseren Instagram-Account findet ihr unter podcast- flausen im Kopf. Ansonsten gibt es auch noch mal einen Link hier in der Folgenbeschreibung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet und wenn euch natürlich auch die Folge gefällt, genau, wenn ihr sie bewertet, mit Sternen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, könnt ihr eine Rezension schreiben. Würden wir uns, wie gesagt, auf jeden Fall sehr drüber freuen.
0: Ja. <lacht> genau. Und ansonsten hören wir uns wieder mit einer neuen Folge nächste Woche. Genau. Und dann ist ja auch schon unsere große Sommerpause. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Nur noch eine Folge. Also genießt noch die nächste Folge, die dann kommt. Und äh, dann gibt es erstmal nichts mehr. Nein. Ja, vielleicht ist es also noch ein
1: Special, ne? Aber dazu dann mehr, wenn es weit ist.
0: Genau. Also vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung. Können wir <lacht> mal schauen. Es lohnt sich, auf unserem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Bevor wir jetzt wieder zu lang reden, würde ja. ich sagen... Lass uns gehen. Machen wir Schluss. Let's go. Genau.
1: Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.